0: Eine Freundin von mir hat mal den schönen Satz gesagt, das Herz liebt die Wiederholung. Wirklich? Ist doch ganz schön. Ja, Wirklich? manchmal schon. Wirklich? Dinge, die man liebt. Wirklich? Hört man in... <lacht> Wirklich? Okay, nein, nicht immer, hör jetzt auf. Fahrer
1: und Nerd, der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main. Hallo, herzlich willkommen, wunderschönen guten Tag, hier sind Pfarrer und Nerd. Folge, Folgen Folgennummer. <lacht> Juhu. Folgennummer. Juhu, habe ich vergessen. Ist doch Ich sag am Anfang auch immer, 45. Die, die. Ja, aber es ist doch eigentlich total egal, welche. Halfway
0: to 50.
1: Halfway to 50 wäre 25. Naja. Komm, ist egal. Martin, bevor ich jetzt äh, anfange, dich hier am Anfang schon wieder zusammenzufalten für irgendwas, muss ich jetzt erstmal abbitte leisten. ja, Endlich. Ähm, Pfarrer und Nerdhörer werden wissen, dass wir letzte Woche äh, einen kleinen Contest hatten. Und zwar haben wir geguckt, wer kann schneller das Vater unser aufsagen? Ja? Du erinnerst dich wahrscheinlich, ich habe gewonnen um 0, mhm. weiß ich nicht Sekunden. Ähm, und dann hat uns Stammhörer Jan... Das waren ja
0: nur Bruchteile von Sekunden. zwar war dieselbe Sekunde. Ja
1: Darauf hingewiesen, dass ich ja in meinem Schnittprogramm auch wirklich ganz genau gucken kann, wer schneller war. Weil er sagte... Ich habe den Eindruck, Martin war ein kleines bisschen schneller. Und dann habe ich nachgeguckt, Martin. Du warst schneller.
0: Oh, Jan. Der Bruderkuss <lacht> diese Woche geht an dich. Ganz <lacht> eindeutig.
1: Man muss aber dazu sagen... Ich bin
0: sehr froh, dass die technischen Möglichkeiten mein Gefühl ebenfalls bestätigt haben.
1: Du hast, also du hast tatsächlich 0,8 Sekunden schneller, warst du. Man muss aber dazu sagen, dass du ganz viele Sachen so vernuschelt hast, dass man sie wirklich nicht versteht. Und man hat. muss
0: dazu sagen, dass ich das unmittelbar angemerkt habe und gesagt habe, du hast deutlicher gesprochen.
1: Ja, ist ja auch egal jetzt. Ich wollte, ich, ich meine es doch nur, ich wollte gerade jetzt mal zugeben, so von wegen, dass ich, ich habe letzte Woche, ich habe das ja auch nur mit meiner Smartwatch, mit der Stoppuhr gestoppt und das ist halt keine, keine exakte Wissenschaft, Achtung, muss man dazu Product sagen.
0: Yeah.
1: Ich habe ja nicht gesagt, welche Smartwatch. Also, sie war einfach nur smart. <lacht> Die ist einfach nur smarter als ich. So, Martin, jedenfalls, wir haben gar keine richtige Begrüßung diese Woche. Schön, dass du dabei bist. Schön,
0: dass du Sehr auch da bist.
1: <lacht> Wie immer würde alles überhaupt keinen Sinn machen, wenn hier nur einer von uns beiden sitzen würde. Martin, du hast jetzt ein bisschen mehr Zeit in deinem Leben, habe ich, äh, hab ich gemerkt, Gelle, weil deine, deine große Social-Media-Aktion, die du jeden Morgen gefeiert hast, seit Corona anfing eigentlich, die hast du jetzt erstmal ausgesetzt. Es ist ein anderes Leben, was du gerade lebst.
0: Ja, das ging schon ein bisschen länger. Also ich habe ja immer ähm, seit äh, dem ersten Lockdown habe ich eben ja immer die Sonnenaufgänge aufgenommen und immer mit einem Gedanken, Gebet, Lied, Chanson und so weiter verbunden. Und ähm, das hat mich selber ziemlich durch diese Zeit begleitet und äh, mir auch sowas wie Auftrieb gegeben. Und ähm, es war einfach auch super schön, wie viele andere Leute da mitgegangen sind in den sozialen Medien. Und ähm, genau. Und es hat mich dann jetzt schon länger beschäftigt. Um mich herum ist irgendwie irgendwie kehrt ja doch sowas wie Alltag zurück. So ganz mhm. traue ich dem Braten zwar noch nicht, weil ich denke, wir gehen jetzt wie Maschinen jetzt in den Herbst und Winter, aber.
1: Keiner, keiner traut dem Braten traut man dem Braten? Man riecht den Braten, oder?
0: Den Braten trauen kenne ich schon, du kannst das ja überprüfen, genau. Jedenfalls, ich glaube, jeder <lacht> weiß, was damit gemeint <lacht> ist. Ähm, ja, aber gleichzeitig irgendwie so, ähm, vieles ist ja doch anders. Also das merke ich bei den Leuten um mich herum, das merke ich auch bei denen, die dann. Die da, die da das teilen und die mit mir da bei den Sonnenaufgängen immer unterwegs sind und so, das, das Leben hat wieder einen anderen Rhythmus bekommen. Und ähm, mhm. also ich fahre wieder viel mehr nach Frankfurt, es gibt wieder viel mehr Termine, man kann sich leibhaftig öfters treffen, wir waren mhm. wieder im Theater ähm, und so. Und dadurch habe ich gemerkt, es, es verschiebt sich was und, ähm, und, 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 und das braucht auch seine Zeit und Aufmerksamkeit. Von daher hat es so ein bisschen in mir auch gearbeitet, wann kommt denn der Moment, wo ich diese Sonnenaufgänge sozusagen aussetze, schaue, was damit wird? Dann habe ich gemerkt, jetzt der eine Tag kommt nicht und mhm. dann war es einfach am Montag dieser Woche, dass ich irgendwie gesagt habe, so jetzt mache ich erstmal erst den vor, erst vorläufig letzten mhm. und sortiere mich ja. und schaue, was dann passiert und gucke.
1: Hast du... Eben nochmal erklärt, worüber genau wir hier reden, weil ich weiß nicht ganz genau, wir setzen jetzt glaube ich gerade ganz viel voraus, also Martin ist jeden Morgen bei seiner Morgenrunde mit Hund in der Natur, hat er ein Video von sich gemacht mit so einer kurzen Andacht, mit dem Sonnenaufgang, ja also mit so ein paar Gedanken zum Tag und ich fand es einfach beeindruckend, wie viele Leute das dann geliked haben, geschert haben und auch in Kommentaren sich dann dazu geäußert haben, ey danke, das hilft mir jeden Tag und so und das war einfach war einfach eine coole Sache. Ganz tolle Fall. Erfahrung,
0: ja. Echt, wirklich richtig mhm. schön. Von daher fiel es mir auch schwer, jetzt zu sagen, ähm, ich ähm, ja. setze das jetzt aus. Ich habe einfach gemerkt, dass ich im Augenblick mit anderen beschäftigt bin und so ein bisschen ja, so ein ja. Herbstgefühl, so, damit habe ich es ja auch verbunden, diese, diesen, diesen Sonnenaufgang am Montag, wo ich erstmal gesagt habe, ich setze jetzt erstmal auf mit, so Herbst ist Zeit von Sammeln und Sortieren, also so wie die Weinbauern jetzt die Trauben ernten und dann auslesen, das heißt ja auch Weinlese und Lese bedeutet ja auch, man guckt ein bisschen und sortiert. So geht es mir auch gerade ein bisschen so. Das Leben mhm. nimmt wieder irgendwie eine andere Richtung und ich muss ja. schauen, wo ist eigentlich so mein Platz. Weiß ich geht vielleicht auf vielen anderen Hörer und Hörerinnen hier im Pot so, oder? Also ist nicht so ein bisschen auch so, dass ihr guckt, was, was ist in diesen 18, 19 Monaten ähm, seit der Pandemie entstanden? Auch durchaus manche gute Sachen. Und manches mhm. hat ja davon auch schon lange wieder aufgehört. Also weiß ich, Treffen mit Nachbarn am Gartenzaun, da gab es doch, glaube ich, einige, die solche so, so hm. auf Abstand, aber trotzdem sich sehen können.
1: Zaunkaffee. Zaunkaffee, genau. Wollen man Zaunkaffee trinkt
0: Ja, so. Oder manche Zoom-Geschichten, die man seitdem gemacht hat. Und behält man die weiter? Also da gibt es einiges, was schon länger wieder aufgehört hatte Ich hatte ja, habe ich ja auch hier schon mal im potenzial auch so eine Gruppe von Menschen, die wir irgendwie jeden Sonntag uns... Ähm, ähm, Per, per WhatsApp oder was zusammengefunden haben und gemeinsamen einen Gottesdienst ähm, geschaut haben, digital oder Radiogottesdienst oder Fernsehgottesdienst mhm. und so und ausgetauscht haben. Und Leute, solche Sachen hatten ihre Zeit und gehen ja auch weiter. Gerade hat mir eine Freundin gesagt, sie hat immer so Online-Sport gemacht, aber den macht sie auch online weiter. Irgendwie hat sie gesagt, das
1: taugt ihr so. Bauchbeine, Po per YouTube-Video oder was?
0: Ja, da gibt es ja manches, was bleibt und anderes, was sich dann, was seine Zeit hatte währenddessen und dann wieder gegangen ist. Weiß ich, hast du da sowas?
1: Ja, du hast es gerade eben schon gesagt. Also, wir haben, wir haben jetzt eine etwas andere Arbeitssituation als vor Corona. Also, wir werden in Zukunft mehr Zeit als prä-Corona im, äh, im Homeoffice sein. Ich habe, also zum Beispiel, diese, äh, diese Geschichte hatte ich auch schon mal darüber erzählt, dass wir als Familie den Sonntag als freien Tag entdeckt haben. Zum Beispiel, dass der Sonntag wow. auf einmal kein Tag mehr war.
0: Seit dem Jahr 325 ist es der freie Tag. Jetzt ist auch schon die Familie Habe ich das noch
1: nicht erzählt? Nee, hör mal, seit wir klein sind, meine Frau und ich, sind wir sonntags in den Gottesdienst also, gegangen. Mh. Das ist ja und das Tag. bedeutet?
0: Holy, heiligen.
1: naja ja, und das bedeutet aber bei einer, mhm. bei einer entsprechenden Beteiligung unserer als auch, also wir, wir, wir machen ja beide Musik beziehungsweise Ich mittlerweile tatsächlich nicht mehr, aber meine Frau macht immer noch Musik und das bedeutete, wenn jemand am Sonntag äh, Lobbydienst heißt das, also Lobby ist Lobpreis, Lobpreisteam und so. Verstehe nicht, was es da zu Lachen gibt. Lobpreisdienst. Lobby Lobbydienst. Lobbydienst. Äh, ja, Im Lobby-Team spielst du dann in einer der vielen Bands, die es bei uns in der Gemeinde gibt. Egal. Also wenn das äh, dann bedeutete das, dass du Sonntag mhm. um 7 Uhr aufstehst, dass du ab 8 Uhr Bandprobe hast ungefähr, dass um 10 Uhr der Gottesdienst losgeht, dann geht der Gottesdienst anderthalb Stunden, danach quatscht du noch und dann hättest du irgendwie zu Mittagessen und bist du, bis du mit Mittagessen fertig bist und mal ein bisschen die Füße hochlegst, ist so der halbe Sonntag vorbei. Und das war in Corona, während Corona, durch Corona dann plötzlich so, dass wir Sonntags ausschlafen konnten, weil Gottesdienste so in der Form nicht stattgefunden haben, beziehungsweise wir uns auch so ein bisschen da rausgezogen haben. Im Sinne von, Alter, die Situation ist gerade so, dass wir jetzt nicht äh, äh, bei allem, wie man immer aufpasst, mit wem man sich gerade wo trifft und so, dann müssen wir nicht Sonntagmorgen mit anderen auf der Bühne stehen und da Musik machen. Also ja, das war so eine persönliche Entscheidung. Mhm. Muss jeder wissen, wie er das für sich entscheiden will, aber wir haben es halt so entschieden. Ähm, also dieser Sonntag als freier Tag, den werde ich vermissen, glaube ich, wenn sich das jetzt wieder normalisiert. Und ich bin auch prinzipiell eigentlich kein Fan davon zu sagen, ja, ich, äh, ich gucke Gottesdienst halt nur von zu Hause aus, nee, sondern ich finde Kirche, also Gemeinde, das siehst du sicherlich ganz ähnlich, bedeutet schon immer auch äh, mitgestalten, mitarbeiten, es ist nicht nur Sonntag hingehen und konsumieren, sondern kann man ich bin auch ja auch ein Teil, ja, kann man auch, aber also ich genieße es auch so manchmal total so einfach
0: in einen Gottesdienst zu gehen und zu wissen, joe. Ich muss nichts tun, ich äh, <lacht> muss weder singen, noch Cello spielen, noch predigen. noch. Und
1: dann sondern... stellst du da fest, hoch, ich muss ja doch predigen. Und
0: ich da... Ist dir das schon
1: mal passiert?
0: Und ich darf, ist das schon mal... wenn ich das jetzt kurz noch zu Ende führen darf. Nein. Dann einfach... <lacht> ich darf einfach da sein und genießen, dass mir gute Worte gesagt werden, dass ich schöne Musik höre. Das ist schon Genuss, genau.
1: Ja, verstehe ich. Also hast du schon mal verpeilt, dass du irgendwie so im Sinne von Sonntagmorgen aufgestanden und ich muss ja heute predigen? Nein. Mm. Mm. Wie ist das passiert? Allerdings nur im Kindergottesdienst. <lacht> also in, in, in meiner Gruppe, ich hatte, die, äh, ich hatte so eine, eine Gruppe mit äh, einer Cousine von mir zusammen noch und so und dann saßen wir so und so, ja Seba, du musst doch heute die Geschichte erzählen. Ich so, ach du liebes Lieschen. Kannst ja, das du die Geschichte? Ja, natürlich kann ich die Geschichte. Ich kenne alle Geschichten, <lacht> Junge. <Ich lacht> Nenn mir eine Bibelgeschichte, die ich nicht kenne. <lacht> Nee, manchmal passiert es das tatsächlich, dass man so, dass man so irgendwas. so die
0: nicht so vertraut sind, oder?
1: Ja, ja, total. Selbst
0: für dich nicht so vertraut sind, ja?
1: Das stimme ich dir zu. Ja, das war auch ein Scherz, dass ich, dass ich alle kenne. Aber normalerweise ist es tatsächlich so, auch so im, im, im Büroalltag, wenn mir jetzt jemand äh, äh, Kaifers, den Namen Kaifers an den. Kopf wirft, dann kann ich sagen, jo, das war der hohe Priester, der Jesus zum Tode verurteilt hat. Nee, das durfte er ja gar nicht, der Jesus vor Pilatus geschleppt dann, hat dann mhm. und so. Ja, du blätterst gerade. Ja, ich überlege gerade, welche, Geschichte, welche, Geschichte, welche Geschichte
0: ich aufrufen kann. Kennst du sie?
1: die Geschichte, wo Jesus 18 Kühe <lacht> beschwor?
0: Nein, das waren Säue, ja. die dann alle... Die eine sind Legion, alle hops gegangen dann, die, die ist eine Legi in den See Legion von Geistern reingefahren. Ich glaube, die Geschichte hatten wir schon mal.
1: Ja, hatten wir. Mhm. Okay, während du noch ganz äh, verzweifelt eine Geschichte suchst, um mich volle Kanne aufs Glatteis zu führen, äh, haue ich noch einen kleinen Bruderkuss raus an eine liebe Freundin von mir, die geschrieben hat, das fand ich total süß, äh, dass sie uns immer zusammen mit ihrem Mann hört und dass es immer Gesprächsstoff gibt. Das kann man natürlich jetzt so und so verstehen. Ja, ja, also im Sinne von, wir streiten uns genau. immer dann danach. Dann
0: fliegen die Teller. Ja, wer von beiden jetzt Recht hatte. Ah, ich soll auch noch, äh, auch äh, in diesem Fall von meiner Schwester, unsere hm? Parfumgeschichte, sie und ihr Mann verwenden. Cool Worte, nach wie vor, das gibt es immer noch. Das ist nicht nur in den 80 er 90
1: er <lacht> <lacht> du, ich darf daran erinnern, dass du Cool Water als so ein bisschen 90er-Jahre-Duft abgetan hast. Ich habe gesagt, es erinnert
0: mich total daran. Ich habe es nicht abgetan. Ich, ich rieche das total gerne. Ich, es ist mm -hmm. ein super Duft. Aber ich, ich, ich rieche ihn nicht mehr so sehr. Meine Schwester lebt ja nun auch ähm, in einer anderen Stadt. Also von daher, genau. Ja. Also Aber kleiner Nachtrag.
1: Ich hatte heute mit meiner Frau eine Unterhaltung darüber und bin dann, hat mich an ein schönes Wort erinnert. Nuttendiesel. Weißt du, was Nuttendiesel ist?
0: 4711, nein, was ist denn? das?
1: Ist, ja, so ein, das ist so ein, ein billig riechendes Parfüm. Mhm. Also
0: <lacht> ja, ich dachte, es wäre noch ein spezielles. Was lachst du da? Nein, <lacht> du, du, allgemein. Ich, oh, ja, gut. Die
1: riecht so richtig nach Nuttendiesel. Also,
0: eigentlich so, so ein schweres, das wäre eigentlich mehr so Roma oder irgendwie sowas, genau.
1: Ja, war und? das jetzt schon zu viel Nutte zu sagen eigentlich, weil ich muss ja dazu sagen, immer wenn ich den Podcast hochlade, mhm. dann gibt es da so ein Kästchen, was man ankreuzen kann, im Sinne von, ist dieser Podcast explicit, im Sinne von, kommen da Schimpfwörter drin vor und so, ich mache da immer das Häkchen rein und ein anderer Kumpel äh, sagte jetzt, hier, das passiert, wenn man nicht angemeldet ist und euch hören will, dann steht da irgendwie, dieser Podcast könnte nicht jugendfreie Inhalte beinhalten, äh, bitte melde dich an oder gehen die Einstellungen und so weiter.
0: Ach, dadurch, dass du ja. das Häkchen setzt?
1: Ja, genau, weil ich denke, also wir sagen ja schon manchmal, mm. ich sag ja schon manchmal Scheiße mm. oder so und w w nicht, dass es irgendwann heißt, ja nee, wir haben euren Podcast gesperrt, mm. weil ihr sagt ja Scheiße mm. und, und Nutte und äh, äh, habt das aber nicht angekreuzt. Ich weiß es nicht. Wie man es macht, macht man es falsch. Wir bleiben explizit, Leute. Gut. Gut. Ich überlege... <lacht> Also du. <lacht> ich. Genau.
0: Noch nie ist so ein Wort dem Gehege meiner Zähne entfleucht. Und wenn ich lüge, dann soll der Blitz der
1: Nachbarn ich Mich treffen. beim Scheißen ah! treffen. <lacht> Genau. Ja, schon klar. Ich habe noch einen, einen
0: Bruderkuss an, Cicely. Das ist die Flöte in meinem Trio. Die
1: Flöte in deinem Trio ja. ist halt auch wow. Ja, wir
0: nennen uns immer so. Ich nenne mich, ich bin, das Cello schreibt und sie schreibt die Flöte und dann eben noch die dritte ist die Bratsche, meint. Genau, und auch das, was sich ändert, wir äh, planen gerade wieder, dass wir uns wieder zum musizieren treffen. Also 2G-Regel und auch noch mal vorher getestet und so.
1: Aber ich habe die ganze Zeit jetzt keine Musik zusammen gemacht? Nee, also, echt, okay. haben wir nicht. Mhm. Vermisst du ja. Total. Richtige Antwort. Habt ihr einen Namen? Ihr seid ja. Zutaten. Ja,
0: orientalisches Trio, weil es manchmal ein bisschen schräg klingt. <lacht> weil man manchmal <lacht> denkt, aus welchem Kulturkreis kommt denn diese Musik? <lacht>
1: <lacht> orientalisches Trio. Aber das ist nur das ist unser okay.
0: Arbeitstitel.
1: Ja, ist schon klar. <lacht> ja, aber wenn man jetzt zu einem Gig von euch geht, dann muss da doch ein Name auf dem. Dings stehen. Ja, ja so viele Plakate hatten wir noch
0: nicht. Wir hatten ja, das ist ja auch eben schon wieder, das war 2019 zum Auftakt, zum Advent, haben wir bei uns auf dem Land, wir haben ja eine Scheune da auf dem Land und da haben wir dann sozusagen schon mal Adventslieder einspielen, einspielen. du ein, ein
1: Fröhlicher hast du gespielt auf dem Cello. Das Ja, ich aber das war ja, das
0: war ja eben in Pandemiezeit alleine, genau. Oh, habe so. ich alleine Cello mhm. gespielt. Aber wir haben eben als Trio da Adventslieder und da war eben offene Höfe bei uns auf dem Dorf und also die Winzer, also ein Winzer hatte auf oder nee zwei Winzer hatten auf und äh, und so verschiedene haben sich beteiligt, haben ihre Höfe aufgemacht, haben schöne Sachen verkauft, wir auch, also mit unserem Haus da. Und wir hatten eben dann, haben wir als Trio da Adventslieder gespielt. Das war vor dem ersten Advent, muss man sagen, das ist immer so ein bisschen so eine Glaubensfrage, darf man vor dem ersten Advent schon Adventslieder spielen? Haben wir gemacht und haben gesagt, mhm. wir proben schon mal, wir üben schon mal. Und die Leute mhm. haben total gerne mitgesungen. Äh, und zwar echt sehr, sehr stimmungsvoll. Ja, das war mhm. äh, kurz vor dem Advent 2019. Insofern. Trio
1: Infernale. Wenn ich jetzt mal so, genau. mal so einen ganz kreativen Vorschlag droppen darf. Ja mein, ja. Ihr könntet euch doch Trio Oder die vier lustigen drei. Jedenfalls,
0: Cicely schrieb mir, wir sollten mal doch über Astrology sprechen.
1: Astrology?
0: Astrology. Astrology,
1: keine Ahnung, was ist... Oder Stro auch oh, Promenaden.
0: Die, die Wissenschaft des Promenierens, des Spazierengehens. Ah,
1: To ja. stroll, to spazieren stroll gehen. Around. Ja. Oder der Stroller ist ja so eine Art Kinderwagen, ah, okay. womit du spazieren gehen okay. kannst. Mhm. Und dazu müssen so, wir sagen, äh, dass wir das ja
0: schon mal gemacht haben, da haben wir unter dem ja. Stichwort Lustwandeln.
1: Flanieren. Flanieren, und so.
0: genau. Menschen, die mit Schildkröten durch Großstädte gehen und dadurch die Zeit verlangsamen, darüber haben wir schon mal gesprochen. Also liebe Grüße, Cecily und äh,
1: Genau. Menschen, die mit Schildkröten, du bist bei Momo gerade, oder? Nee, Kann das das gar, sein? Es
0: ist es, die Flaneure, hieß es doch, dass die mit einer Schildkröte an der Leine auf die Straße gehen, eben weil sie so aufmerksam und langsam äh, das Getriebe der, St der Straße und der Stadt in sich aufnehmen und eben.
1: Ich habe noch nie jemanden mit einer Schildkröte spazieren Ehe, gehen sehen, außer äh, Super Mario. <lacht> und, das, <okay. lacht> und das war nur eine Videospiel. Ist auch, Egal. Mehr, ist
0: auch mehr eine Fiktion und soll sozusagen ausdrücken, dass es eben so diese Verlangsamung der Zeit mit sich bringen kann, wenn man flaniert, wenn man eben so ziellos einfach spaziert und nicht irgendwie in einer bestimmten Geschwindigkeit von A nach B muss.
1: Verlangsamung der Zeit ist das richtige Stichwort. Demnächst gibt es ein neues Feature bei WhatsApp, großartig angekündigt und ich war total enttäuscht, als ich dann rausgefunden habe, was es ist. Äh irgendwie ist es so, wenn du, wenn du demnächst eine Sprachnachricht aufnimmst, dann kannst du währenddessen eine Pause machen. Also ich glaube, es ist dann immer noch so, dass man Sprachnachrichten kriegt von Leuten, die meinen, sie müssten einem zwei Minuten lang äh, und davon 60 Sekunden äh, und Pausen und Nachdenken schicken, was mich total abnervt. Einfach Leute, denkt dran. Meine, meine Maxime ist immer, und das könnt ihr euch alle mal hinter die Ohren schreiben, alles über einer Minute ist ein Anruf. Wenn ich jemandem eine einminütige Sprachnachricht schicke, dann ruf doch eben an. Ach, ich bin dir beruhigt. Du hast ja
0: richtig Zeit gegeben. Ich dachte, 15 Sekunden sei deine Zeit. Ja,
1: verstehst du doch, was ich meine, mhm. oder? Ja, ja. Wenn ich, vor allem in der, in, der, in der Sprachnachricht ist dann irgendwo in der Mitte zwischen den ganzen Öms und so ist dann eine Information und die habe ich bis zum Ende wieder vergessen. Dann muss ich es mir noch mal anhören und muss die richtige Stelle finden und muss dahin spulen und so und das ist doch alles blöd.
0: Also mit einer Stammhörerin von uns, wir schicken uns manchmal, wir nennen das dann schon Podcast, weil das sind manchmal vier Minuten, fünf Minuten Sprachnachricht.
1: <lacht> und
0: ähm, genau, aber das ist ja was anderes als sozusagen Informationsweitergabe. Sondern da weiß ich, das höre ich dann, wenn ich genüsslich Zeit habe. Und ähm,
1: genau. Wenn ich schon eine Sprachnachricht kriege, die mit äh, Anfängt. Nee, das da ist. Ich, ist das da da kriege ich schon äh, Herpes auf der Hirnhaut. Oh. Also und wenn ihr das schon mal gemacht habt euch sei jetzt verziehen, aber geht hin und, und macht es fortan nicht mehr, nicht mehr ja, um mal Jesus zu zitieren. Ist nicht bei WhatsApp auch, wenn man
0: da ins Status Videos einstellt, was ich ja immer sehr gern gemacht habe, da gab es die neue Funktion, Das vorher hat es mich immer genervt, dass ich praktisch irgendwie so ungefähr mir merken musste, wohin ich den mit dem Daumen dann ziehe, um das Video, wenn das länger ist als 30 Sekunden.
1: Die kannst du nicht spulen.
0: Anzug. Das wäre mir neu. Jetzt ist aber Ach, die, anpassen. Okay. Ja und jetzt ist aber die Angabe. Jetzt ist Sekundenangabe. Jetzt kannst du, siehst du, kannst du dann auf 30 Sekunden, es ist dann sozusagen der erste Slot sind 30 Sekunden. Und dann kannst du auf Ach, die cool. 30 Sekunden gehen und dann zeigt es an als nächsten äh, Tab eine Minute. Und dann kannst du eben, wenn du, also wenn ich so zwei Minuten teil habe, kann ich dadurch immer in 30 Sekunden-Häppchen das auf WhatsApp-Status einstellen. Müsste
1: aber auch verboten werden. Warum? Eigentlich müssten Videos in WhatsApp-Status verboten werden, weil, und ich habe selber neulich gesündigt, was das angeht. Ähm, ich war an der Landebahn mit dem Fahrrad und habe äh, mit meinem neuen Handy weil ich das mal austesten wollte, habe ich ein cooles Video gemacht von einem Flugzeug, was so direkt über mich gedonnert ist. Habe das auf WhatsApp hochgeladen äh, in Status und so. Und dann hat meine Frau mich hinterher darauf hingewiesen. Hatte total recht. Die starten immer mit Sound. Das heißt, du klickst dich irgendwo, am besten in aller Ruhe durch die whatsapp stati Status, äh, Status, Statusse, Status, sagt Status. Der Deutsche. Und dann der Klusche ist der auf Woche. Hora, da ist er. Und dann brüllte ich auf einmal dieser, diese, das Flugzeugtriebwerk an. Es war halt gnadenlos viel zu laut, ja. Und dann wollte ich es löschen, habe es aber vergessen. <lacht> oh, das muss ich dann gleich rausnehmen. Ne, naja, das ist halt so eine Sache. Ich finde, also Videos im WhatsApp-Status, ja, aber die sollten direkt stumm geschaltet werden, finde ich. Das ist äh, nur, nur eine, eins von vielen Wünschchen, die ich an WhatsApp hätte.
0: Okay, okay. ich habe neulich einen getroffen, der für IT-Sicherheit arbeitet und der sagte, hm. er, er ist nur auf Den anderen äh, Anbietern bei Signal oder äh, sonst wo, aber nicht WhatsApp. Ähm
1: Threema gibt es noch und genau, es gibt noch Telegram natürlich. Mhm. Ganz viele verschiedene. Ja, es ist äh, es ist mega schwierig, aber ich weil
0: WhatsApp also sagte, das sei ihm ist es way too much und mehr als unheimlich, was sie alles abgriffen. Also, du als Nerd,
1: wir werden bei WhatsApp realistische Einschätzung, wir werden da nie rauskommen. Da kann jetzt ein deutscher Messenger um die Ecke kommen mit DSGVO-konform und greift keine Daten ab und ist am besten noch kostenlos, hat auch Top-Features. Also ich weiß nicht, da, da ist jetzt soweit ich das weiß, keiner in Startlöchern. Aber die Leute würden deswegen nicht wechseln. Du hast dich als User viel zu sehr daran gewöhnt. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin da vielleicht ein bisschen zu blauäugig, aber das mit den Ja-Leute, wir bezahlen Überraschung, Überraschung mit unseren Daten. Bei WhatsApp, bei Facebook, bei Insta, bei, bei Twitter auch. Überall, wenn du Produkte von Google nutzt, ist das natürlich so, dass du mit deinen Daten bezahlst, weil es ist alles gratis, finanziert sich natürlich ein bisschen durch Werbung. so und Die, die scannen, was du machst, was du gerne hast, um dir passendere Werbung anzuzeigen. Das ist also das ist ja erstmal noch nichts Verkehrtes. Wahrscheinlich ist es noch das Harmlose. Das ist noch das Harmlose, ja, klar. Also ich glaube aber halt echt, dass ähm, WhatsApp ist ein solcher Platzhirsch und die hatten halt diese Idee auch zuerst quasi, im Sinne von, äh, wir machen eine datenbasierte, super geile Alternative zu SMS. Ich weiß nicht, wann hast du die letzte SMS geschrieben? Ähm,
0: doch, ab und zu. Und ähm, sowas wie Bank. Schickt ja per SMS, wenn du eine Tante hast. Ja, so
1: Bestätigungsgeschichten mhm. und so. Ja. Also ich habe äh, zum Beispiel eine äh, Bekannte, die auch komplett Verweigererin, Verweigererin ist, Verweigererin. Was alles angeht, also inklusive Facebook und so. Und der schreibe ich zum Geburtstag an eine SMS. Mhm. Aber egal. Wie dem auch sei, also ich habe mir mal vorher ein bisschen Gedanken gemacht und habe gesagt, äh, was ist so meine Wunschliste an WhatsApp? Ja. D ganz demnächst, das wird gerade getestet, das weiß ich, und das wird ein, ein mega sinnvolles äh, Feature für WhatsApp, was bald kommt. Ähm, das ist, dass du mit einem Emoji auf eine Nachricht reagieren kannst. Kennst du? Also gerade in Gruppen ist das äh, sinnvoll, weil da schreibt eine Person irgendwas und dann äh, reagieren da, äh, reagiert da entweder keiner drauf oder 20 Leute reagieren irgendwie mit einem Daumen nach oben oder so. Du kannst dann demnächst, kannst du die Nachricht, auf die du antworten willst, kannst du markieren und dann kannst du da einen Daumen hoch für geben. Das ist aber dann keine eigene Nachricht sondern ah. du siehst dann an der Nachricht, auf die du reagiert hast, siehst du so einen kleinen Daumen nach oben, so oder ein der ah. Smiley das ist wie
0: bei Facebook sozusagen und wie bei
1: Wie bei Face, ja genau also du, du, du likest quasi eine Nachricht aber Nachricht. mit einer, mhm. mit, einer äh, mit einer Reaktion, die du vorher, also die du dir aussuchen kannst mhm. das ist ganz cool ja genau und ja, ohne Frage ist es so, dass das WhatsApp im Prinzip was bei der Sicherheit machen müsste, weil es steht ja immer, WhatsApp ist Ende zu Ende verschlüsselt und so. Ist aber auch alles Quatsch, weil... Äh mhm. Es gibt da ganz viele Stellen, wo man, wo man einbrechen könnte, sage ich mal. Also ich meine, du hast äh, viele nutzen WhatsApp Web auf dem Computer, das ist zum Beispiel dann mhm. unsicher und da, da können Leute, die das wollen, können dann auch da mitlesen irgendwie. Und WhatsApp ist halt kein Open-Source-Programm, das, das heißt der Quellcode davon liegt nicht offen und äh, was die Macher da äh, im Hintergrund für Strippen ziehen, mhm. das äh, steht auf einem ganz anderen Blatt. So, außerdem wünsche ich mir, dass ich, wenn ich einen Status hochlade, dass ich auswählen kann, wem der angezeigt wird. Du kannst Bis jetzt kannst du immer nur sagen, ich möchte, dass der dem und dem und dem und dem und dem nicht angezeigt wird äh, oder halt allen anzeigen und das nervt mich ein bisschen. Das du wirst aktiv sagen, ich will das
0: dem, 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 dem zeigen, oder?
1: Genau, jetzt will mhm. ich es mal allen zeigen, jetzt mhm. will ich es mal äh, nur meiner Familie zeigen oder irgendwie so, mhm. das wäre ganz cool, ja. Außerdem will ich, dass ich erneut an eine Nachricht erinnert werde, im Sinne von, ich krieg was geschickt und möchte gerne einstellen, bitte Bimmel in fünf Minuten nochmal, weil gerade kann ich nicht.
0: <lacht> noch mehr Erinnerungen, okay. Ah ja, aber das ist doch... Noch mehr, noch das mehr ist Systeme, doch so die dir Push-Nachrichten schicken. Ich
1: rede auch, ich rede auch hier gerade nicht von, die sollen nicht das Rad neu erfinden, die sollen nur mal so ein paar wirklich normale Features einbauen, die, die einfach total toll wären. Ich weiß noch genau, wie ich das gefeiert habe. Äh, als ich, äh, als die Sprachnachrichten eingeführt haben, das fand ich mega gut, ja.
0: Aber du bist doch gar kein so ein Fan von Sprachnachrichten.
1: Doch, die machen total Sinn. So. Oft, wenn man die Hände nicht Nur frei hat
0: oder so. Und wenn man, wenn man Auto fährt. unter einer Minute bleibt und nicht mit äh beginnt.
1: Ist so, ist so. Man kann bei Sprachnachrichten ganz viel falsch machen, aber im Prinzip sind die eine tolle, eine tolle Erfindung. So wie das Leben. Da kannst du auch viel falsch machen, aber im Prinzip ist oh. es was Tolles. Das
0: Leben ist wie eine Sprachnachricht.
1: Und letzter Wunsch. Ich hätte gerne. Äh, <lacht> genau. Wir merken, es geht stramm
0: auf Weihnachten zu. Ich hätte, oh, <lacht> ich hätte gerne, dass äh, man
1: Umfragen einbauen kann. Umfragen, also ich würde gerne in, in Gruppen würde ich gerne so eine kleine Umfrage. Aber das ist jetzt schon zu weit. Äh, zu also,
0: Klein-Sebas-Wunschzettel ist schon mal geschrieben, aber in zwei Monaten. <lacht> ja, genau. Schon. Das ist ja noch acht Folgen hin. Und einige kriegen jetzt schon Panik, denn wir wissen, die Lieferketten, auch die von WhatsApp, naja, vielleicht sind die nicht so bedroht, ähm, sind in Gefahr. Ähm,
1: Habe ich gehört, Ja.
0: Man sollte jetzt schon losgehen, um nicht... Ähm
1: das Thema hatten wir schon mal. Bist du, bist du so eher der Frühkaufer oder eher der am 24.12. um 15 Uhr noch mal Loszieher? Letzteres. Ja? Hart, mhm. hart, hart.
0: Ja, also ich habe schon versucht, mich selber zu entwickeln und besser zu werden. Und teilweise gelingt mir das auch. Aber irgendwie, ja, also ich bewundere die Freunde und Freundinnen, die das Ganze Jahr über genauestens aufmerksam zuhören, was sich wer wünscht und sobald sie es sehen, auch das dann gleich kaufen. Manchmal mache ich das auch, nur finde ich es dann nicht mehr oder habe es vergessen. Und ähm, genau, aber ähm ja, aber im Grunde genommen wäre jetzt eine gute Zeit, oder sagen wir den November über, zumindest bei denen, die, die im nahen Umfeld sind, schon mal so überlegen, was mache ich denn, um nicht in die Bredouille zu kommen? Weiß nicht, ob ja, ihr das ist. zumindest schon
1: mal überlegen, weil wenn du jetzt Sachen kaufst, dann läufst du ja auch immer Gefahr, dass sie sich das bis Weihnachten selber kaufen. Ja, ja,
0: ist sowieso. Außer immer. du hast
1: eine super kreative Idee. Bei
0: meinem Mann ist es immer die Gefahr. Also, ähm. Äh,
1: okay. okay. Ab jetzt Ausgabe stoppt, November <lacht> und Dezember. Musst du mal aussprechen, vielleicht. Hm. Erinnerst du dich an ein, Schlimmes, an ein schlechtes Weihnachtsgeschenk, was dir nicht gefallen hat? Kannst du ja anonymisieren.
0: Krüppel, Krüppel. Nein, manchmal gibt es so Geschenke, wo man sich denkt: ähm, Hä? So. <lacht>
1: ich weiß was. In China produziert.
0: Was. Und äh, also, einfach, manchmal ist es ja nett so: also, so, 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 einfach so Killefix sozusagen. So Nutzlosigkeiten kann ja irgendwie manchmal nett sein. Ja. Aber irgendwie gleichzeitig wissen wir alle, dass wir alle viele solcher Sachen haben. Von daher schaue ich, ich, ich drehe es mal um. Ich versuche immer Sachen zu schenken, wo ich mir denke, irgendwie die kann die andere Person wirklich gebrauchen. Und, ähm, und da kann dann so eine kleine Dreingabe sein, Bio. so ein bisschen was. Für dich wäre es mal die Überraschung, ein, ein Parfüm. Ein kleiner Stinker. Äh, genau.
1: Und ja, das ist ja dann, okay, also das bedeutet, dass sich auch jemand Gedanken gemacht hat. Aber ich weiß noch zum Beispiel, ich habe mal Weihnachtsgeschenke ausgepackt und das ist jetzt nicht schlimm oder so, aber wenn ich so daran zurückdenke, weiß ich noch, dass ich echt so ein, what? Ich habe Weihnachtsgeschenke ausgepackt von meinen von meinen Eltern und da war halt so ein grauer Kasten dabei und dann habe ich so aufgemacht und dann... War dann so eine Lötpistole drin? Was? Also so ein Lötkolben, uh -huh. aber in Pistolenform. Und also äh, macht schon Sinn. Aber es war doch sehr, sehr lieb halt so von eine, Die wussten, Pistolen, dass du gern rum Nein, aber es war halt echt so, ich war, ich war weder der, was weiß ich, der Bastler, noch der Reparierer, noch der Elektriker <lacht> oder sonst und was, auf einmal liegt da so eine Lötpistole <lacht> und, um, und am Weihnachtsbaum ich dachte so, was ist denn jetzt los? Ist das, das irgendwie so eine subtile Aufforderung, dass ich mich mal im Haushalt mehr beteiligen soll mhm, oder?
0: Hätte ich jetzt auch vermutet, deine nee, Eltern wollten nicht. Die,
1: Übrigens, diese Lötpistole hat sich einer meiner Brüder vor vielen Jahren ausgeliehen, die habe ich nie wieder gesehen, ich habe mittlerweile einen anderen Lötkolben. Kannst du löten? Nein. Hast du schon mal probiert? Ja, ich habe schon mal was gelöst. Also ist es
0: ist schon viele Jahrzehnte her.
1: <lacht> ich habe mal, äh, ich habe tatsächlich mal, ich hatte mal so einen so Pokerkoffer. Da war so, ein, so eine Eieruhr, die man als Timer benutzen konnte beim Pokerspielen dann. Ja, also die dann so piept, wenn man, äh, wenn man die Blinds erhöhen muss. Pokerprofis wissen, wovon ich rede. Und die war kaputt, da waren Kontakte so. abgerissen in die, und die habe ich gelötet. Die hat wieder wow, funktioniert. Danach. Das ist dann schon ist toll. Ja, ich, das ist ein gutes Gefühl. Ich bewundere
0: ja. das maßlos. Ich bin leider einfach, äh, du hast schon recht, eigentlich muss man es probieren, und aber irgendwie hätte ich früher damit anfangen müssen, es zu probieren. Jetzt <lacht> ist es auch zu spät. Einmal ich, bin ich ganz stolz bei meiner Chefin noch zu Münchner Zeiten, stieg ich äh, ins Auto, wir fuhren wohin und sagte, ich habe die Badschranklampe repariert. Und sie sagte, aha, toll, Martin was hast du denn gemacht? Und dann habe ich ihr beschrieben, was ich gemacht hatte. Und sie sagte, mhm, Martin, lass es mich zusammenfassen. Du hast also das Leuchtmittel ausgetauscht. Reparieren ist noch ein bisschen was anderes.
1: Das stimmt. Da hat sie, tut ich, mir leid, Mann. Sie aber, hat hat's ja recht, recht. aber
0: ich fand es total kompliziert, weil man musste dafür die Plastikumhüllung abkriegen, ohne sie kaputt zu machen. Man muss überhaupt mhm. erst begreifen, dass es funktioniert. Und so. Also von daher, so viel zu meinen Talenten auf dieser Hinsicht. Mein Mann ist da Super toll, Der ist wirklich, mhm. der kann echt Sachen reparieren, da, da, Ja, Menschen zum da Beispiel, robbe, das liegt dem doch im Blut quasi. <lacht> da robbe ich der vor Bewunderung Arzt, nur muss am man Boden dazu und sagen. ich kann einfach nur die Hilfsarbeiten.
1: vor Bewunderung am Boden. Und ich kann nur das die
0: Hilfsarbeiten ist ein leisten. ein schönes Bild. Genau. Ich, ich bringe
1: in, ins Büro, wenn wir uns mal wiedersehen, bringe ich so einen Lötkolben mit, dann muss ich aber auch auf den Boden schmeißen und schreien, dass du nicht
0: würdig <lacht> bist. Achso, du, du willst es also so. Kultische Proskinese heißt es in Theologen was? sagen das dann. Proskinese, das heißt, sich auf den Boden werfen und vor, vor demjenigen, dem man Ehrfurcht entgegenbringt, sozusagen herumrobben. Das ist die kultische
1: Proskinese. Okay. Genau. So sich selber auspeitschen ist dann auch Nein, nicht was auspeitschen, anderes, sondern oder? sich auf
0: den Boden werfen und da robbenderweise. Oder und wenn man
1: sich hin. auf den Boden wirft und der andere peitscht einen aus? <lacht>
0: das sind jetzt deine Fantasien. Peitsche ist da jetzt noch nicht dabei bei der Proskinese.
1: Flegel. Wir können auch einen Dreschflegel <lacht> nehmen.
0: Genau, der nächste Klar, komm, ist war egal. Das. Okay, wir haben jetzt schon über Weihnachten gesprochen, aber eigentlich steht ganz anderes vor der Tür. Nämlich, und jetzt muss ich, jetzt warte ich auf die richtige Antwort.
1: Ja, Reformationstag. Ah,
0: <lacht> Gott sei Dank. Am 31. <lacht> Oktober ist doch Reformationstag. Ganz krasse aber Geschichte. Aber also, Kinder sehen das anders. Ja,
1: das ist aber auch immer so äh, äh, schwierig, sage ich mal. Bis vor ein paar Jahren war ich auch noch, ja, Reformationstag ist schon auch wichtig und wir müssen das hochhalten. Ich sag dir was, wenn du, du, wenn hast du Kinder hast, gibt's zu. so ging es mir zumindest. Nein, also mal ganz ehrlich, wir embracen das jetzt auch so ein bisschen, sagen, ey, Halloween ist ein cooles Fest. Die Viele Kinder sind super süß verkleidet. Mein letztes Jahr Dreijähriger war dann mit so einem Bettlaken, der war halt ein Gespenst und das war süß. zum Knuddeln, mhm. war das richtig süß und dann laufen die mit einem Eimer rum, kriegen überall gratis Süßigkeiten und, und wir wundern uns, dass wir mit einem Reformationstag da äh, nicht landen können, mhm. das ist doch, äh wir hatten jetzt eine interessante Unterhaltung am Tisch, weil es war draußen so neblig und da sagt mein Achtjähriger, ja Nebel war ja auch sehr gut bei Martin Luther. Hat er wirklich gesagt, mhm. und so, und dann kam ich drauf, also er hat so ein Hörspiel, Martin Luther, Gedöns mhm. und so, also gut. die Geschichte so als Hörspiel, das ist auch ziemlich cool, hat er, glaube ich, hunderttausend Mal gehört ungefähr, und dann ähm, war das irgendwie so, wo Martin Luther entführt wurde und auf die Wartburg gebracht wurde, das war dann anscheinend beschrieben als so eine nacht und Nebelaktion, weil er meinte, der, der Nebel war gut, weil Martin Luther war ja vogelfrei. Wow. Der kennt Toll. sich total aus, ja. Bruderkuss an deinen genau. Sohn, super. Und dann habe ich ganz kurz halt gesagt, jo weißt du ja Bescheid, hier Halloween ist auch Reformationstag und da wird Martin Luther halt abgefeiert. Prinzipiell. Beziehungsweise das, was er gemacht hat. Ja, genau. Ähm aber Halloween aber finde, ist,
0: ist ja auch der Name einfach, ist ja vom kirchlichen Fest aller Heiligen. Old All Hallows Eve, der Abend vor Allerheiligen. Ja, da bist du aber
1: bei einem, bei einem bei einem strammen Christen wirst du damit trotzdem nicht landen können, nee. weil die sagen, nein, das geht auf heidnische Menschenopfer zurück oder so. Geister,
0: weißt du? ja, die Geister der Toten treiben da ihr Unwesen, so ist der Gedanke, so. oder? Ja. Die, also eigentlich die Toten sozusagen, weil eben der Vorabend aller Heiligen, dann kommt aller Seelen, ähm, eben die Erinnerung an die Verstorbenen und da lagern sich dann natürlich Mythen, Geschichten, Geistergeschichten aus auch vorchristlicher Zeit mit an.
1: Also ich meine, diese Frage ist, glaube ich, so, so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber <lacht> gehen wir mal zehn Jahre zurück oder so, da war das eine oft gehörte Frage und bestimmte Leute stellen diese Frage immer noch, darf man als Christ-Halloween feiern, Herr Pfarrer? Also ich habe es gemacht. Das ist eher so eine freikirchliche Geschichte, glaube mhm. ich, aber ja, erzähl mal. So ein
0: bisschen, also ich habe schon drüber nachgedacht, es ist auch schon wieder Jahre her, da hat eine Freundin von uns hat, ähm, Haunted House gemacht, also das Hexenhaus oder das Geisterhaus sozusagen und alle äh, sollten eben, also sie hat immer tolle Feste gegeben mit wirklich mhm. irren Kostümen und da war auch eine äh, äh, Maskenbildnerin sozusagen da, also eine, die einen wirklich so schminken konnte, dass es so aussah, als ob du irgendwie hier äh, die Stirn hier aufgebrochen ist und das Blut nur unter die Hirnmasse rausquillt. Und äh, mhm. <lacht> unsere, unsere Tante kam auch mit, die äh, begrüße an dieser Stelle und die kam als Hexe und hatte sich vorher auch geschminkt und sie kannte es schon, kannte es schon mhm. sich auch schminken, aber dann ist eben diese Maskenbildnerin nochmal drüber gegangen und meine Tante hat dann gesagt... Ich sah so hässlich aus. Es ist grauenvoll. Ich kann kein einziges Foto von diesem Fest anschauen. Ich sah, ich sah so abgrundtief hässlich aus.
1: Ja, sah sie hässlich aus oder zu fürchten?
0: Naja, halt wirklich zum Fürchten. Sie war halt eine richtige Hexe, aber so richtig grauenvolle, grünliche, scheußliche Hexe. Also mhm. nicht irgendwie. Im, ähm
1: und dann und dann hat die Maskenbildnerin gesagt: Wieso? Ich habe doch nur abgeschminkt bis jetzt.
0: Genau. Nein, das hat sie nicht oh. gesagt. Ich habe eine schöne Tante. Genau. Insofern... Die schöne Tante. Die schöne ja. Tante.
1: Die schöne Tante, die wir je, die alle, Tante. alle von uns haben.
0: Genau. Also hat, hat jeder nur eine schöne Tante? Gibt es da irgendwie eine begrenzte Menge? oder?
1: Weiß ja. ich nicht. Ich habe keine. Ich habe viele oh. Tanten. Insofern
0: muss ich jetzt an dieser Stelle sehr vorsichtig sein. Gut. Jedenfalls habe ich vorher schon ein bisschen überlegt, kann ich da jetzt hingehen? Also so irgendwie so als Pfarrer, Theologe jetzt auf so. Ja, ist aber auch so länger richtige, her wahrscheinlich, oder? Ist ein kann das sein? länger her, ja. Ja, okay, jetzt mal. Es war jetzt nicht exakt am Reformationstag. Ich glaube, jetzt so direkt am Reformationstag wäre schon ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite habe ich auch schon an Karfreitag an einer, an, es entstand dann so ein Karaoke-Singen spontan in diesem Freundeskreis. Dann dachte ich auch, ist jetzt schon auch ein bisschen schräg an Karfreitag Karaoke-Singen, aber irgendwie dachte ich mir, Sehe ich auch kritisch. Evangelisch, Freiheit. Ähm, es, ist jetzt, es ist jetzt so entstanden und. So ist jetzt gut. Ja, ich meine, in
1: der, in der... Meine Eltern waren äh, da
0: eigentlich immer sehr relaxed. Also die haben auf der einen Seite, ja. die sind ja beide Pfarrer und Pfarrerin, und auf der einen Seite ist ihnen das Kirchen ja super wichtig. Und auf der anderen Seite saßen wir an Karfreitag auch. Es war ein lauer Karfreitag. Man konnte schon im Garten sitzen und haben da, äh, haben da ein Aperitif getrunken. Also von wegen irgendwie äh, strengste, strengster Fastentag oder so, das war bei meinen Eltern nie so. Von daher,
1: ja. Ja, aber es ist halt nach wie vor so ein stiller... Ja. Äh, ein stiller Feiertag. So still waren wir in unserer Familie nie. Ja, verstehe ich. Aber die Frage ist trotzdem, muss ich dann so wahnsinnig Halligalli machen? Keine ja, Ahnung. Ja, ist richtig.
0: Also, du hast ja selber gesagt, du bist ja mittlerweile weichgekocht und, und um embracing Halloween und ähm, ich denke, es ist wichtig irgendwie sozusagen so zu schauen, dass es nicht ein Angstmachfest ist. Ich finde, es wird dann kritisch und das ist ja bei Glaube, Religion und all dem immer. Ähm, ich meine, das kann ja sehr schnell passieren. Selbst Nikolaus ich glaube, ich erzählte es hier auch schon. Also da muss, muss man auch sehr aufpassen. Ich habe den Nikolaus in der Gemeinde ja durchaus auch gegeben als Pfarrer, dann so mit weißem Part. Und da mhm. musst du auch schauen, dass du wirklich den Kindern keine Angst einjagst, sondern dass du äh, und, äh, als, als wirklich der, die freundliche Gestalt erscheinst. Und das passiert ganz, ganz schnell, dass Kinder da verschreckt sind. Und,
1: Total. Äh, und, ähm, Aber die, die, die können auch ruhig mal merken, dass sie viel Mist gebaut haben, die kleinen Genagen.
0: Jetzt kommt wieder die Freikirche <lacht> in dir hoch.
1: Habe ich das erzählt? Das ist zwei Jahre her, äh, da waren wir bei Freunden äh, um Nikolaus rum, das war dann so ein Sonntagnachmittag auch und dann kam äh, der, der, der Vater von der Freundin, die da wohnte, kam dann als Nikolaus und dann hat ähm, mein Älterer, der war dann, was weiß ich, vier oder fünf glaube ich ich glaube fünf eher, äh, hat dann danach gesagt, dass er sich jetzt echt sicher ist, dass es den Nikolaus gibt, weil irgendein Kind hätte ihn so am Bart gezogen und das wäre ein echter Bart gewesen. <lacht> also irgendwie war, keine Ahnung, wie das dann kam, das war natürlich ein falscher Bart, aber die Illusion war perfekt. Perfekt.
0: Die Illusion ist ja bei Kindern sehr beständig. Ähm, mein Vater gab auch den Nikolaus und damals gab es noch diese Plastikmasken. Die man Boah, ganz gruselig. <lacht> ganz, gruselig. ganz gruselig. Und die Plastikmaske lag halt dann äh, im Schlafzimmer meiner Eltern auf dem Bett und meinem Schwester sagte: Der Nikolaus hat seine Haut im Schlafzimmer von den Eltern <lacht> vergessen. Das also, hast du schon mal erzählt, das äh, weiß ich
1: noch. Das hast du schon mal erzählt,
0: äh, ja. Genau. Aber also, die Geschichte bleibt. Opa gut. erzählt schon alte Geschichten. Insofern, mhm. machen wir mhm. weiter.
1: Wir wiederholen uns, wie das Kirchenjahr.
0: Aber ein, eine Freundin von mir hat mal den schönen Satz gesagt, das Herz liebt die Wiederholung. Das Wirklich? Das ist doch ganz schön. Ja, manchmal schon. Wirklich? Dinge, die man liebt. Wirklich? Hört man. Wirklich? <lacht> okay. Wirklich? Nein, nicht immer, hör jetzt auf.
1: <lacht>
0: Kommen wir mal was am nächsten Sonntag anliegt. Da ist nämlich ein krasser Predigtext dran in der evangelischen Kirche. Ähm... Aus dem Matthäus-Evangelium, 10. Kapitel, wer es aufschlagen macht, die Verse 34 bis 29
1: und die Überschrift in der Lutherbibel heißt... Die Verse 34 bis 29. Äh, okay. <lacht> <lacht> ah, du oh. hast die Zahlen vertauscht. Ja, bis 39, ja, pardon.
0: Und einfach ein krasser, wirklich steiler, steiler es steht schon drüber, Entzweiung um Jesu Willen. Und da sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und ich werde die Menschen in zwei, den Menschen mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, wird es verlieren und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Ich finde es schon sehr steil und will jetzt einfach mal hören. Also wie hörst du das? Also sowohl im Blick auf also, deine Söhne, äh, wenn du deine Söhne mehr liebst als Jesus, wird es schwierig.
1: <lacht> dann wird es ganz schnell düster.
0: Dann, dann wird es aber sehr eng für dich. Da wird die Luft dünn, <lacht> wenn sie überhaupt
1: noch im Raum ist. Na? Wie hört man das? Wie Wir wollen das, das, das ist so jetzt mal wörtlich
0: verstehen.
1: <lacht> ja, bin ich, total, bin ich total bei dir. Bibelwörtlich nehmen immer gern. Genau. Ähm, äh, in welchem Zusammenhang erzählt denn Jesus das? Ist jetzt die allererste? Nee, das ist doch, das ist eine Herangehensweise. Brauchst überhaupt nicht so zu gucken. Die Frage ist immer, in welchem Zusammenhang erzählt Jesus das? Er hat
0: vorher die zwölf Jünger ausgesendet. Ähm, und okay. sie sollen in jede Stadt gehen. Dann sagt er ihnen an, dass sie verfolgt werden und dass er sie unter die Schlangen und unter die Wölfe schickt. Und
1: äh, Womit er Recht behalten sollte? Die meisten von denen sind einfach äh, getötet worden. Haben dann
0: Methyrium erlitten, genau. Dann geht es weiter. Also Matthäus 10 sind so mehrere Reden an Jünger Jüngerinnen.
1: Ja, okay. Also quasi, sagen wir mal so, das war, man könnte sagen, es waren vielleicht so die letzten Anweisungen. Matthäus 10 ist
0: sozusagen so die große Rede an Jüngerinnen und Jünger. Und was ihnen passiert, wenn sie in seinem Namen unterwegs sind, dass okay. sie auf der einen Seite große Vollmacht haben, ja. also dass sie so richtig aus, aus dem Geist Gottes heraus und gesunde, ja. also gesunde, gesunde, <lacht> heilen. gesunde krank machen können, genau. <lacht> Nein, also gesund, kranke, gesund machen können, Tote auferwecken können, Aussätzige reinmachen, Dämonen austreiben können, da sind wir wieder bei Halloween. Also, das hm. alles können die Jünger. Aber es ist nicht so, dass sie, obwohl sie so, so eine große, so aus dem Geist Gottes heraus wirken können, dass deswegen sie gleich jeder liebt, sondern sie werden auch äh, eben verstoßen werden. Aber sie sollen dann den Staub von ihren Füßen schütteln, wenn jemand sozusagen sie nicht aufgenommen hat. Also sozusagen sagen, ähm, der Dreck, den du mir äh, an, angeklebt hast, den schüttle ich weg und der tangiert mich nicht. Finde ich okay. ist irgendwie ein ganz schönes Bild für irgendwie, dass man auch nicht alles, was irgendwie andere Leute einem ankleben und äh, sozusagen versuchen mitzugeben, auch an nicht so guten Sachen, sondern dass man auch sagen kann, nee, das nehme ich jetzt nicht mit, sondern ich schüttle ja, ja. den Staub von meinen Füßen. Finde ich irgendwie einen ganz psychohygienischen Akt.
1: Genau. Ja, überhaupt also, so weniger darauf zu geben, was andere Leute sagen. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ein anderes Thema.
0: Genau. Aber wenn man immer so sagt, ja, die christliche Familie und so, also diese Stelle, die jetzt am Sonntag in vielen evangelischen Kirchen zu predigen ist, ähm, die sagt irgendwie, Jesus entzweit die Familie. Und zwar richtig krass. Also Vater und Mutter, die eigenen Kinder und Schwiegertochter, Schwiegermutter. Das ist der Kontext, nach dem du gefragt hast.
1: Wenn ich diese, wenn ich diese Verse höre. Dann äh, habe ich zum Beispiel erstmal im Kopf: Es ist nicht Jesus Absicht Familien auseinander. Jesus seine Absicht Familien auseinanderzureißen oder dass sich Leute hassen oder dass sie nicht mehr miteinander Nein, reden oder warum so. Warum
0: schreibt er das dann hier so?
1: Ähm, weil er sagt, Leute, das kann passieren. Ich habe das jetzt so zum Beispiel mhm. nicht erlebt. Ich glaube, dass das aufgrund von Jesus äh, beziehungsweise aufgrund des Glaubens an ihn durchaus schon Familien auseinandergerissen wurden, mhm. weil Menschen da nicht mitgehen konnten, was der oder die plötzlich glaubt oder wonach der oder die plötzlich sein Leben ausrichtet. Das ist eine Möglichkeit. Der Vergleich mag ein bisschen hinken, aber ich hatte zum Beispiel bei mir im Heimatdorf nicht viele Freunde. Als ich so Teenager war und so, weil ähm, die, die Freunde, die ich aus der Grundschule hatte, ähm, die waren dann auf einer anderen Schule als ich und so. Und das war, äh, ich war so ge gebrandmarkt, sage ich mal, also das mir fällt gerade kein besseres Wort ein, als einer von denen, die halt so fromm sind und so. Mhm. Ja. Mhm. Also da sind Freundschaften auseinandergegangen, weil die das halt uncool fanden. Und ich habe da auch drunter gelitten. Ja. Mhm. Also kann ich, kann ich ja heute drüber reden, das ist ja schon äh, vier, fünf Jahre her. <lacht> Und ja, ich glaube, was, was Jesus damit sagen will, ist einfach, Leute, wenn ihr, wenn ihr euch an mich haltet und wenn ihr mit mir zusammen unterwegs seid, dann wird das nicht immer alles eitel Sonnenschein. Denkt nicht, dass jeder euer Freund sein will, sondern ähm, wer das, was Jesus sagt, hochhält und, und wer, wer seinen Willen tut, der wird zwangsläufig in der Welt, sage ich mal, anecken. Das ist so ganz grob das, was damit gesagt wird, glaube ich. Also ja. Es ist keine Religion des Friedens, wo sich alle danach in den Armen liegen und sich Blumenkränze flechten.
0: Darf ich auch nicht vergessen, das Evangelium ist ja im ersten Jahrhundert nach Christus geschrieben. Und da war das, also ich fand das jetzt ähm, interessant, was du erzählt hast und äh, interessant... Hm. Ich fange nee, nochmal an, so aber einfach sozusagen, ja, habe ich mit großen Ohren zugehört, dass du das erlebt hast, sozusagen, dass dieses, ah, der ist der Fromme, bisschen kenne ich das auch so, ein bisschen, dass man so als Langweiler gilt und ach, das Pfarrerssöhnchen kenne ich so und ja. äh, der muss immer lieb und nett sein und so. Oh. Also oder Ich hatte auch selber so das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie einem bestimmten Bild entsprechen, aber auf jeden Fall ist es nicht das Bild, dass der jetzt nur zu den Coolen gehört. Wobei, hätte man auch nicht machen können, du kannst ja auch ähm, sehr... Ein sehr abgefahrener, crazy äh, Pfarrer sein. Ich war gerade auf einer Tagung, es war witzig, seit langem mal wieder nur allein unter schwulen Männern, also nur schwule Männer da auch bei der Tagung. Und da ging es um das Thema: äh, alles Christen. War
1: Christ das jetzt Zufall oder was? Alles Christen. Warum? Zufall? War nein, das es Zufall war, dass nein, nein, es war,
0: nein, nein, war schon gezielt. Und, Ach so, okay. Ja, und, ähm, und das Thema war, wie bin ich öffentlich, also wie zeige ich mich, sowohl als Schwuler als auch als Christ? Weil viele mhm. kennen das auch, wenn du äh, als Schwuler in der Szene, in der schwulen Szene unterwegs bist und dann heißt, ich bin Christ. Mhm, ja, naja, ich fand dich ja sowieso nicht so toll, tschüss. Also so... Ähm, <lacht> Das, das ich dachte, das
1: wäre nur bei Heteros abtönend.
0: Also das ist ähm, schon auch, kann ein großer Ablöscher sein oder kann auch irgendwie, ähm, ja in welcher Ecke bist du dann
1: da? Ja, ja aber ganz ehrlich, Homosexuelle werden auch entsprechende äh, Erfahrungen in der Regel mit Christen oder mit, mit Religion gesammelt haben im Sinne von. Ja,
0: natürlich, absolut.
1: Gott liebt dich, aber er hasst es, wie du lebst. So ja, genau. in der Art, weißt du.
0: Also, das ist natürlich da auch geballt. Insofern, wenn da jemand sagt und dann denkt man sich, so, will ich mich nicht mit, mich, will, will ich mich nicht mit beschäftigen, wie du das jetzt zusammenbringst, Christ sein und Schwul sein, ähm, das, das musst du für dich selber entscheiden. Gibt es manche, die einfach so das sehr klar sagen? Aber okay. eben auch viele, die sagen, genau. Also von daher, das ist nicht immer der einfache Weg. Genau, ich glaube, also ich finde diese Stelle einfach krass, weil ich bin sicher und und äh, die wurde viel viel missbraucht für sozusagen genau das Schwert sollte hat Jesus gesagt zu bringen und als Rechtfertigung für wirklich so einen radikalen Glauben, der dann auch und Gewalt
1: recht, Genau, der dann wir mit dem Schwert,
0: genau. auf nach Jerusalem, genau. Deus Wult. Genau, Jesus und Gott will <lacht> es so, also genau. er hat gesagt, er bringt das Schwert, also nehmen wir es jetzt und hauen mal alles klein, was irgendwie nicht für Jesus ist. Also das ist die große Gefahr dieser Stelle und deswegen das Thema, das wir ja hier immer wieder auch haben. Also es gibt die Gefahr von Fundamentalismus schlichtweg auch im Christentum und auch im Neuen Testament. Und, äh,
1: ich ich finde das, was wir so erklären und wie wir das jetzt auslegen, das hat schon Hand und Fuß. <lacht> Aber trotzdem ähm, hast du natürlich auf der einen Seite Bergpredigt im Sinne von Liebe deinen Nächsten, mhm. also lieb, liebe, und liebe Gott. Deine und so und Noch liebe deine Feinde. Liebe deine Feinde, diese, diese ganze Geschichte. Ja. Auf der anderen Seite, ja, sind Wobei manche sagen, Verse, der Feinde
0: ist ja okay, aber der Nächste, das ist viel anstrengender.
1: <lacht> ja. Ich kann meinen Feind lieben, solange er weit weg ist. Nein, mhm. aber es ist so, diese, ähm, trotzdem steht dieser Vers, ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen. Hä? Also kannst du da mal in den Urtext gucken, vielleicht, was stand da? Stand yeah. da Schwert. Ja? Scheiße.
0: <lacht> da steht nicht irgendwie. Ja, das kann man auch ganz anders verstehen. Küchenmesser. <lacht>
1: ist schon schwierig. Warum wählt Jesus da so krasse Worte? Weiß natürlich, also ja. Und warum, warum betont er so dieses Entzweien? Und mh. das ist keine, das ist ja, der verspricht keine Blumenwiese da, sondern verbrannte Erde.
0: I never promised you a rose garden. Ja, es ist diese Schärfe der Entscheidung, die es ja an verschiedenen Stellen im Neuen Testament gibt, dass Jesus sagt, du musst dich entscheiden, und zwar jetzt. Also wo er auch einen sagt, komm, folge mir nach. Und er sagt, möchte ich gerne, aber vorher möchte ich meinen Vater, der gestorben ist, begraben. Und dann sagt Jesus, lass die Tod Ihre Toten begraben, du kommst jetzt mit. Also, diese Radikalität wohnt ganz oft dem Evangelium inne. Ich finde es nicht einfach, damit umzugehen. Also, ich finde, heute würde ich ganz klar sagen: Also, ich finde auf jeden Fall wichtig, das, was wir auch schon gesagt haben. Wie kann man solche Stellen auch missbrauchen und vollkommen missverstehen, eben als Aufforderung, das Schwert zu ergreifen? Aber gehe auch eher mit dir mit zu sagen, das bringt vor Augen, Glaube macht es nicht einfach und ähm, das kann auch sehr entfremden. Ich meine, bei, also bei denen, die zum Christentum finden in anderen Ländern, also in Ländern, die von anderen Religionen geprägt sind, da ist es natürlich mhm. so, dass wenn dann einer, eine sich, äh, die Tochter zum Christentum bekehrt, dass dann der Rest der Familie, die anders religiös drauf sind, nicht begeistert sind. Also
1: ja, ja. Und die werden ja auch verfolgt. Das ist
0: ja alles kein Spaß. Hilfswerke, der also, die sich darum kümmern äh, dann und so. Also es ist durchaus eine Realität auch heute. Absolut, eine, also dass der
1: Glaube an, an Gott, an Jesus dein Leben gefährdet tatsächlich, weil die, die machen dich halt weg dann. Also Stichwort Korea oder auch China, glaube ich, teilweise zumindest, ich weiß es nicht genau. Einige
0: muslimisch geprägte Länder, also wo einfach sozusagen dieser, Nordkorea,
1: religi Entschuldigung. dieser Religionswechsel
0: kein, ähm, kein, kein, kein Spaziergang ist. Umgekehrt ist es ja auch hier in, unseren, in einem christlich geprägten Land, also wenn da dann jemand, nehmen wir mal an, weiß ich, Sohn, Tochter äh, konvertiert zum Islam schreit die, der Familienrat auch nicht je sofort sofort. Also, gut, also wir, da steckt einiges drin. Wir, äh, <lacht> unser Bibelvers der Woche, Matthäus 10, Verse 34 bis 39.
1: Okay, äh, Ruf in deutschen Städten ja wow, oder nein? Ja.
0: Das ist Religionsausübung. Ich meine, es ist interessant, dass es jetzt, also wir müssen ja die Facts herum mhm. gibt es mitunter auch, jetzt Köln hat die Möglichkeit geschaffen, dass alle Moscheegemeinden, wenn sie wollen, Muizin-Ruf machen. Freilich eingeschränkt, nicht fünfmal am Tag, sondern am Freitag für fünf Minuten. Ich finde es interessant, dass es zu einer Zeit kommt, wo gleichzeitig in Wiesbaden ein Kollege von uns äh, gerade eine harte Auseinandersetzung hat, ein Pfarrer, äh, weil da viele gegen das Glockenläuten vorgehen. Also erstmal mhm. ist im Artikel, also im Grundgesetz steht, Artikel 4 Religionsausübung, da gehört das Glockenläuten auch dazu. Und ich habe ja als Pfarrer in Istanbul gearbeitet. Da war auch immer das Glockenläuten ein bisschen so eine Frage, darf man, darf man nicht. Und, ähm, habt ihr gemacht? Ja, haben wir gemacht. Und mein Mentor, den ich ähm, der immer ganz ähm, bekenntnishaft <lacht> und
1: Und noch mal fünf Minuten. Bim, die, bam.
0: Also wir haben, und als Pfarrer musste man ja da alles selber machen. Also man hat Da erst, war nichts mit elektrisch, sondern ihr habt echt gezogen. Genau, da so am erst die Kordel. Menschen an der Kirchentür begrüßt, dann schnell raufgelaufen und Kräftig gebimmelt, dann wieder runter. Und weil es zu meiner Zeit oft keinen Organisten, Organistin gab, hat man das erste Lied eingestimmt. Also es war okay. schon vorher. Und da haben wir uns ja auch dafür eingesetzt, dass wir in dem muslimisch geprägten Land die Glocken läuten können. Also insofern wäre es komisch nach dem Motto Tit for Tit eine Hand wäscht, die andere äh, zu sagen, ja, die dürfen hier nicht. Es ist wie bei Kirchenglocken. Ja, aber
1: nach diesem tit for Ted, was du gerade meinst, also wie du mir, so ich dir, das ist ja auch von einigen Christen dann immer wieder ein Argument im Sinne von, in der Türkei, in Istanbul ist es, glaube ich, nochmal was anderes, ähm, aber in der Türkei dürfen Kirchenglocken auch nicht läuten an ganz vielen Stellen, also warum sollten die ja nicht wieder eine Moschee bauen und so. Diese Argumentation gibt es durchaus. Gibt es ja, ja? Genau, Insofern also halt führt führt
0: irgendwie nichts zu nichts. Sondern man muss halt also man muss ja. halt sagen: Entweder sind wir davon überzeugt, dass Religionsfreiheit zu den Grundrechten, zu den Menschenrechten gehört und dass sie im Grundgesetz steht. Und natürlich muss man dann darüber diskutieren, wie es gestaltet wird. Auch da gilt Toleranz wechselseitig. Also ähm, der ganzen Umgebung auf die Nerven gehen geht auch nicht. Also weder als christliche Gemeinde noch als, äh, als muslimische Gemeinde. Also da muss man dann schon auch gemeinsame Wege finden. Es gibt, es ist im Übrigen auch unter muslimischen Theologen, Theologinnen umstritten, ob jetzt der Muezzinruf unbedingt dazugehört. Und da auch, natürlich ist die Kirchenglocke ist jetzt erstmal ein nonverbales Signal. Also das hat steht ja noch,
1: auch nicht in der Bibel.
0: Steht auch hm? nicht in der Bibel, das ist richtig. Und sie ist ein nonverbales Signal. Also da wird ja keine Botschaft, keine Explizite, wohin der Muezzinruf natürlich schon erstmal... Ähm, Allah ist groß mhm. und äh, also Glaubenssätze des Islam. Aber da kommt es natürlich auch auf das Verständnis an. Ruft man jetzt sozusagen den Islam über diesem Gebiet aus oder ist es halt einfach sozusagen, ähm, kommt jetzt zum Gebet? Also genau. Und die Kirchenglocken sind ja auch geprägt. Jeder weiß, eine Kirchenglocke ah, gehört zu einer Kirche, also gehört zum christlichen Glauben. Also insofern mhm. sind sie ja ein doch auch geprägtes akustisches Signal und nicht irgendwie, man macht das ja nicht mit dem
1: Handyklingelton. Vielleicht könnten wir die Muslime davon überzeugen, dass sie einfach auch Glocken läuten, <lacht> um den Streit endlich mal beizulegen. Wie wäre es denn so als Kompromiss?
0: Ist tatsächlich, also irgendwie so auf Teufel komm raus, haben solche Sachen irgendwie meistens keinen. Also es ist erstmal Grundrecht, dass ähm, der Religionsausübung gilt für alle. Und dann muss man halt im Einzelnen auch nochmal schauen und gemeinsam schauen, wie passt das jetzt hier.
1: Ja. Martin, wir kommen mal zu den, zu den Fragen, die du dir diesmal, ich sehe es schon, du hast bunte Kärtchen in der Hand, du hast einfach eine Talkbox benutzt. Habe ich ja schon hast erzählt. Achso, nee. Doch. Du hast, nee, du hast gesagt, du hättest dir Fragen an mich ausgedacht, aber dass ah, du es da, dir so einfach machst und die einfach aus einer vorbereiteten Talkbox nimmst, komm, ist egal, hau mal raus, was haben wir denn heute auf dem Tanzkärtchen? Ja,
0: wie, wie so oft ist es so, dass einfach ein Wort ist und du assoziierst dazu frei. Mhm. Badewanne.
1: Selten. Dachte ich mir, du nimmst ja auch kein Parfum. Alternative Hundescheiße. Die letzte, meine letzte Interaktion mit der Badewanne war, dass ich einmal mehr von den Schuhen meiner Kinder, also vom Kleinen und vom Großen, musste ich Hundescheiße wegmachen. Und das hast du in der Badewanne einen, gemacht. Ein Riesen, ja. Was was wir machen? Badewanne, meine Zahnbürste okay. und ich. Und es ist, Leute, Plädoyer, wenn, wenn mir schon mal so viele Leute zuhören wie gerade, so unglaublich viele Leute. Du hast
0: diesen Appell schon mal von dir gestoßen.
1: Ja, dann mache ich es nochmal, weil anscheinend hat es noch nicht genug gefruchtet. Sammelt bitte die Scheiße von euren Hunden auf. Der Staat stellt euch kostenlose Plastiktütchen zur Verfügung. Man zahlt Jedes Mal. Wie, man zahlt Hundesteuer. Deswegen kannst du die liegen lassen, oder was? Nein, aber du, Ach
0: zeigst, so. du, du zahlst ja eine Hundesteuer. Also wegen hm. kostenlos kannst du mal sagen, unter anderem ich muss würde doch ich nicht davon wegmachen. ausgehen, dass diese... Ich
1: bezahle doch Hundesteuer. Nein, aber diese, diese ja, Tütchen
0: sind wahrscheinlich... Nehme ich mal an, ja, kommen daher. wie auch
1: immer. Diese und Tütchen haben auch ganz wirklich ehrlich,
0: ich hab ganz viel verändert, weil also früher, ja. bevor es die Tütchen gab, ähm, ich war Ich habe jedes Mal einen
1: Hals, wenn ich habe Hunde, Kacke aber das führt uns jetzt weg vom Thema und Badewanne. Also
0: du bist nicht so der Badewanne-Typ, ja. du bist mehr der Dusche. Und so dieses genüssliche so, oh, jetzt ein Entspannungsbad, das kennst du nicht so.
1: Martin, ich habe Kinder, nein.
0: Ach so. <lacht> Nein, die Kinder ich bin da.
1: tatsächlich nicht so der
0: Badewannen-Guy. Das war ja immer nett. wo Als Kind sitzt man ja so lange mit seinen Geschwistern in der Badewanne, bis der, der reinigende Effekt doch mehr in Frage steht. Bis, ich,
1: <lacht> bis die Haut zu so schrumpelig wird. Ja, die Haut du?
0: schrumpelig, aber auch das Wasser möchte man hinterher nicht mehr schlürfen. Gut. Nee, nee, das will man überhaupt
1: nie schlürfen, Martin. Aber egal. Jedenfalls baden, ganz ehrlich, ist aber auch eine Wasserverschwendung. Ich habe einen Gut. Bekannten, der, der badet, glaube ich, mehrfach in der Woche. Das ist irgendwie auch wahrscheinlich so ein Ritual dann, keine Ahnung. Dann erhoben wir uns die guten alten Zeiten. Ein Badetag in der Woche. <lacht> genau, der Vater zuerst.
0: <lacht> Wunderbar. Wir streiten fort. Ein Poster, das in deinem Zimmer hing. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ein Poster, das in meinem Zimmer hing. Hm. Ähm, das, äh, das Poster von Starlight Express war ah. das. das Starlight witzig. Express fand ich... Fand ich äh, Mega beeindruckend und ich habe die englische Aufführung davon habe ich auf CD gehabt, die deutsche hatten wir auf Kassette. Ich war zweimal da auch und so. Das hat mich ziemlich weggeflasht, als, als echt noch kleiner Junge. So. Weil die Musik super beeindruckend war, die Kostüme waren crazy. Ansonsten hatte ich viele Sportposter. So. Ich ja. habe ja damals die, die Bravo Sport gelesen. Habe ich das erzählt? Nee. Ja, ich, wo ich vor einiger Zeit von zu Hause von meinen Eltern, da hatte jemand ausgeräumt, äh, unsere Sachen äh, vom Speicher geholt, weil die Speicher leergeräumt wurden. Ähm, und da waren auch noch viele Sachen aus meinem Zimmer. Und da habe ich viele alte Sachen nach äh, 30 Jahren mal wieder in der Hand gehabt ungefähr. Und da war auch ein Riesenstapel alte Bravo-Sportzeitschriften. Zeitschriften. Somit Michael Schumacher und Michael Jordan und äh, wer war da noch? Was weiß ich, die ganzen Fußballer. Bayern München war da natürlich auch schon weit vorn damals. Und äh, in jeder Bravo-Sport was an sich auch gar keine schle wahnsinnig schlechte Zeitung war, stehe ich auch zu. Waren auch ganz viele Poster drin. NBA und so. Da, ja, also da war viele.
0: Eine, eine, eine große Quelle hatte, dafür, ja.
1: Ich hatte auch mal ein Poster von Mary Pierce zum Beispiel, von der französischen Tennisspielerin. Französisch oh. stämmig zumindest. Mhm. Die fand ich relativ hot. Ist sie aus ich. Kanada, oder? Kann sein. Ähm, Mary Pierce ist auch vor ein paar Jahren ist sie, äh, äh, relativ prominent auch fromm geworden, glaube ich. Bin ich relativ sicher schon gespürt. Genau, deswegen habe ich sie. Deswegen hast du sie schon so antizipatorisch verbunden gefühlt, wenn du verstehst, was ich meine. Wen hast du denn im Zimmer hängen? Wham. Nee, Aha. 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 Und meine älteste Schwester war Aha-Fan zum Beispiel.
0: Siehst du? Und, ähm, und irgendwie, ich dachte irgendwie, also jetzt hat, ich muss jetzt ein Poster haben, alle haben Posters, dann bin ich so in eine Postergalerie gegangen, konnte mich nicht wirklich entscheiden, was habe ich denn genommen? So ein Sonnenuntergang mit Insel, mit, also. <lacht> Der so, Klassiker. So Südsee, genau, Klassiker. Und das <lacht> hing dann da. Also, ähm, ja. ja. Äh, war ein bisschen irgendwie so bloß, ich brauche jetzt einen Poster. In meinem Alter hat man Poster hängen.
1: Und hier. Was empfehlen Sie mir denn, das, Herr Posterfachverkäufer Genau, es war jetzt
0: bloß irgendwie so eine Verzweiflungstat und nicht wirklich so irgendwie mit inneren... Äh, Solange es
1: nicht so ein Vollmond war mit einem heulenden Wolf. Okay. Das gibt auch, kennst du das? Es gibt ja so ein legendäres T-Shirt, das müsst ihr mal, sucht mal bei Amazon Wolf T-Shirt. Und das ist so ein, äh, so ein, so ein T-Shirt, da ist so ein Vollmond drauf und so drei... Wölfe, die den so anheulen und das ist halt so ein Meme geworden im Internet, also so ein sich selbst vervielfältigender Witz und die Rezensionen sind ganz interessant im Sinne von, ja, seitdem ich das T-Shirt anhabe, habe ich viel mehr Erfolg bei Frauen und also so hm. in die Richtung. Weg das Animalische. Es, ja, ist, ist total lustig, <lacht> ja. weil äh, keiner ernsthaft im Leben dieses T-Shirt anzieht, Ach außer so. Leute, die wirklich keine Ahnung haben oder Leute, die dieses Meme halt ins echte mhm. Leben transportieren wollen. Ja. Ah. Gut, so, letzte Frage,
0: die ähm, Herbstferien gehen ja gerade zu Ende, insofern einfach ein mm. bisschen ein Urlaubsfrage, Team Berge oder Team Meer?
1: Boah, ich war noch nie so richtig in den Bergen. Dachte ich es mir doch. Also ich war mal auf einem Berg, ja, aber ich will unbedingt mit meinen Kindern mal ans Meer, weil die waren, wir waren mal in Kroatien, aber das war halt nicht so mit Sandstrand oder so. Ich will mal so einen ganzen Tag Sandburgen bauen, auf jeden Fall mit mhm. denen. Ich will aber auch mal in Bergen wandern gehen. Mhm. Das möchte ich schon mal mit dickem Rucksack und einer so oh, zünftigen Brotzeit. Von Hütte zu Hütte <lacht> und so. Ja, Hütte ist mir egal. Ich schlafe auch in einem Zelt, wie wir ja wissen. Ich alter Naturbursche.
0: <lacht> das ist in den Bergen schwieriger. Da ist man schon gut beraten, das ist immer so wenn, man, abschüssig. Wenn, man, wenn man auf, auf Hütten geht.
1: Warum? Hütten. Weil einen sonst der Bär ist? Oder was? Ein
0: Berg ist schon eine kalte und gefährliche und nicht so unterschätzende Landschaft. Also ich glaube einfach, dass. Ja, aber doch
1: nicht, wenn ich im Zelt liege.
0: Ja, wahrscheinlich kannst du auch zelten, aber ich würde es jetzt mal für dich als Anfänger dir empfehlen, <lacht> geh in Hütten. <lacht> Zieh nicht über los. Genau. natürlich, das habe ich so über mehrere Tage, das habe ich, glaube ich, nur einmal so richtig gemacht. Mit einem österreichischen Freund, der hat uns dann gleich in einen Klettersteig reingejagt, wir ohne irgendwelche Seile oder sonst was. Und äh, es gab dann die Stelle, wo ich nicht weitergegangen bin, wo wir dann. Oh, da
1: war doch neulich wieder irgendeine so Meldung, dass irgendwo irgend so einer, der ist halt abgestürzt und ist auch genau. mal tot geblieben. Ich war also, dann auch total ey. überrascht,
0: als wir dann schließlich auf der Hütte ankamen und dann dachte ich, ich werde jetzt so als, das, als der Feigling dann gescholten, aber der Hüttenvater hat dann gesagt. Nein, Respekt, gut, dass du es so gemacht hast. Wir haben viel mehr mit denen zu tun, die sich eben überschätzen und dann im Graben hm. und im Abgrund liegen. So. Ähm, und es braucht viel mehr Mut ähm, zu sagen, nee, das packe ich nicht und wir kehren um und wir gehen lieber den Umweg und den weiteren Weg, aber dafür ähm, eben nicht irgendwie in die Steilwand hinein. Genau.
1: Hm. Ja, genau. Ähm, und du, äh, dich sehe ich aber auch eher am Berg wandern als am Strand liegen, oder?
0: Nee, beides eigentlich. Also ich finde, Meer hat sofortige Erholungswirkung, aber Berg auch. Wenn du irgendwie erstmal auf den Berg gestiegen bist, dann bleibt tatsächlich vieles irgendwie, was dich vorher noch beschäftigt hat, unten im Tal. Und äh, je höher du kommst, desto mehr ähm, öffnet sich irgendwie auch innerlich und äh, gewinnst weite. Berge können aber auch ganz schön was, also wenn du im Tal bist und auch wenn du so, äh, je mehr du reinfährst, können auch was Bedrohliches und Enges haben. Also mhm. äh, unser Frankfurter Goethe sagte irgendwie, er fuhr über, über die Berge nach Italien und sagte, das war so bedrohlich, dass er die Vorhänge seiner Kutsche zuziehen musste, damit dieses Schauerliche nicht länger vor seinen Augen ist. Und, äh, also, die Berge waren bedrohlich für ja, ihn. Mh.
1: Na gut, ja. in Frankfurt siehst du halt nur einen Feldberg, ne? Und er ist nicht so. Der ist
0: nicht so bedrohlich, ja. Aber so die, das kann einem schon, und in den Bergen leben, in so richtig, wenn du da so in die Täler reinkommst und dann ist da der Winter so lang und es ist Mai und es schneit nochmal und so, das kann schon auch eine ganz schön herausfordernde Zeit werden. Also wenn du so richtig. Aber, ja, aber genau. wir
1: reden ja nur über Urlaub gerade Über eigentlich. Urlaub, nee.
0: Ich finde beides gut, um's gut. to make a long story short. Gut, fein. Wunderbärchen,
1: ich sehe gerade, ich habe noch, ein, hab noch einen kleinen Nerd-Tipp für euch ausgegraben. Wir haben über, über Datensicherheit im weitesten Sinne gesprochen, über WhatsApp und wie schlimm es ist, dass man da seine Daten preisgibt und so. Ich habe einen äh, ganz netten und super praktischen Weg gefunden, ähm, wie man Google ein, wenig, ein bisschen weniger Daten zukommen lassen kann. Und zwar äh, ist das eine Suchmaschine. Ich weiß, du, du nutzt ja zum Beispiel Ecosia. Ja, ne? mhm. äh, Ecosia ist eine äh, Ecosia.org, glaube ich. Ist eine Suchmaschine, die durch die Suchanfragen Bäume pflanzt. Hatten wir Frag hier auch schon, ja. Mhm. Ist, äh, ist irgendwie Internet-Magic, wie das funktioniert. Ähm, meine Frau zum Beispiel hat auch eine Weile Ecosia benutzt und hat dann gesagt, sie würde gerne, aber das Problem ist, dass die Suchergebnisse nicht so gut sind. Also sie hat dann nicht das gefunden, was sie gesucht hat. Jetzt habe ich eine Alternative für euch und zwar ist das eine Suchmaschine, die. Um eine Ecke selber Google benutzt, aber eure Daten und euren Suchverlauf und so weiter nicht an Google weitergibt. Und zwar ist das die Seite StartPage.com, also wie Startseite, nur auf Englisch StartPage.com. Äh, könnt ihr mal drauf gehen, ist Deutsch. Es steht auch drauf, irgendwie sicherste Suchmaschine Lautstiftung, Warentest und so weiter, könnt ihr euch angucken. Das Schöne ist, ihr bekommt über StartPage.com Google-Ergebnisse, aber seid halt selber nicht über Google unterwegs. Ist ganz praktisch und seit ich es gefunden habe, benutze ich das selber sehr viel und äh, schlage so dem Internetriesen-Google ein Schnäppchen, Martin. Ach, wie tüktisch. Bist du immer zufrieden mit Ecosia, mit den Suchergebnissen, frage ich dich jetzt mal ganz ehrlich.
0: Viel. Also ich mische. Wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, hm, weiß nicht, irgendwie, dann gehe ich auf Google. Also ich, hm. ich bin jetzt ja nicht irgendwie Purist und nur dieses oder so, sondern ich mische, aber ich nutze schon immer wieder Ecosia. Ecosia. Mhm.
1: Gut, und wie viele Bäume hast du schon gepflanzt dadurch? Hm? Ich bin kann man das immer sehen? Auf,
0: auf immer, ja, kann man sehen. Ich bin ja immer auf verschiedenen Rechnern, von daher weiß ich nicht, ob es immer schon die Gesamtzahl Ach, ist. Das
1: ist ja, das ist ja blöd. Da, man müsste sich ja eigentlich, 93
0: Bäume habe ich gepflanzt.
1: E man müsste sich doch eigentlich da einen Account anlegen können und dann das Cross-Plattform... Kann man Cross wahrscheinlich, also Ich
0: habe es halt nicht getan. Es, ah, okay. es ist ja ein ganz nettes Feature, wie du sagen würdest, dass man so aber... Äh, genau, aber
1: voll mein Wort, Feature. <lacht> Dies
0: ist die Anzahl deiner Ecosia-Suchanfragen. Melde dich an, um deine gepflanzten Bäume zu pflanzen. Genau, dafür müsste ich mich anmelden. Okay, Astrid. das
1: Geräusch im Hintergrund war übrigens Martins Hund Sir James. Genau, der
0: hat wieder mal mit den Ohren geschlackert.
1: Schlag, Schlag. Es okay. Ist Klatschohren. Genau. Das bedeutet, äh, äh, Herrchen Martin, ich will nach Hause. Äh, genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören, liebe Leute. Das waren Pfarrer und Nerd in der Folge 45. Wieder mal viele, viele Themen heute. Was soll ich daraus bloß schneiden? Naja, ihr habt es bis hierhin durchgehalten. Das freut uns total. Danke Sehr. dafür, dass ihr dabei seid. Wir äh, freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Dann mit unserem kleinen Halloween-Special. Jetzt habe ich was gesagt, wir haben natürlich kein Special vorbereitet. Wir versuchen einfach, es ein bisschen gruselig uns zu machen dann zusammen. Ähm, oder reformatorisch. Und reformatorisch, ja wie gut, genau. dass du schon sagst, genau. Genau, wenn ihr Bock habt, äh, guckt auf Facebook vorbei, guckt auf Twitter oder Insta vorbei. Was uns auch mega freuen würde, wenn euch eine Folge gut gefallen hat, denkt doch mal drüber nach, ob ihr die vielleicht mal auf äh, Facebook oder sonst irgendwo sharen wollt auf das noch mehr Hörer zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sprich Und Hörerinnen. Und Hörerinnen. Martin, du hast einen Segen. Und ich habe gehört, der wird jetzt ein bisschen Ich packe mal eben hier meine Lebkuchen aus. Der wird ein bisschen weihnachtlich.
0: <lacht> naja, wir haben ja viel über die Zeit gesprochen, dass jetzt so die Kerzen und Halloween und aber eben auch Weihnachten in zwei Monaten vor der Tür steht. Deswegen ein irischer Segen, wo Licht und Kerzen vorkommen. Aus deinen Augen strahle gesegnetes Licht, wie zwei Kerzen in den Fenstern eines Hauses, die den Wanderer locken, Schutz zu suchen dort drinnen vor der stürmischen Nacht. Und wer vorbeikommt und das Leuchten in deinen Augen sieht, lächle und gehe mit Licht im Herzen weiter. So segne dich Gott, der sprach, es werde Licht.